0: Alors, il euh, alors y a un mot qui fait peur à, à beaucoup de développeurs en, en ce moment. Il y a un terme comme ça qui effraie un peu ma communauté. Tu sais que j'apprends à des personnes, enfin je, je forme des personnes à apprendre le code et je reçois beaucoup de questions à propos euh, du no code, du low code, etc. Donc justement, j'ai voulu t'interviewer sur, sur ce sujet puisque tu as une chaîne une chaîne bien développée qui, qui, traîne, qui traite pardon, de, de ce sujet. Alors, est-ce que tu peux te, te présenter pour les personnes qui, qui ne te connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas euh, ta chaîne
1: Yes, alors euh, je m'appelle Shubham Sharma, donc moi je suis un je suis un développeur initialement. Donc euh, j'ai euh, j'ai toujours euh, codé, j'ai commencé à coder quand j'avais 13 ans. Euh beaucoup de, de front à l'époque, beaucoup de PHP et puis maintenant euh, j'ai fait beaucoup de JavaScript depuis euh, de, depuis cinq six ans maintenant et euh, et en fait c'est vrai que du coup j'ai une chaîne YouTube où bizarrement du coup je ne parle pas de code mais je parle de nos codes et pas uniquement je parle aussi de, de growth hacking en général euh, en fait l'idée de la chaîne c'est faire en sorte que des personnes qui ne savent pas coder qui ont du coup pas cette force de pouvoir créer des outils digitaux en tout sorte bah, puissent du coup, euh, avoir cette habilité à le faire. Et euh, donc, je leur montre aussi bien des outils, mais des, des outils, du coup, pour créer leurs produits, mais aussi pour euh, les rendre visibles, d'avoir leurs premiers utilisateurs, etc. Donc, aussi bien pour des gens qui veulent créer des boîtes, mais aussi pour des personnes qui ont déjà des boîtes, à avoir plus de clients, ou alors juste des gens qui veulent juste automatiser leur vie de tous les jours euh, avec, euh, avec des outils no-code.
0: Ok super bah parfait alors moi j'avais une, une petite question à propos de la définition parce que euh, c'est un peu flou c'est tu sais, la frontière entre no code low code est-ce que ça veut dire qu'on fait zéro code zéro ligne de code euh, est-ce que tu aurais une définition qui pourrait s'adresser aux au développeurs aux personnes de, de ma chaîne euh, à propos du no code quoi une définition du no code
1: alors en pas fait c'est le ouais c'est pas évident parce que déjà c'est un terme qui est relativement nouveau le no code c'est en réalité, si on regarde bien Dreamweaver à l'époque, quand il permettait de faire du, du drag and drop et de générer du HTML, bah, en quelque sorte, c'était du no-code aussi. Zapier, euh, ça existe depuis un moment, c'est du no-code aussi. Je pense que c'est plutôt le terme qui est nouveau et surtout l'usage. En fait, je pense qu'on réalise pas à quel point les outils digitaux, les, les sites web, les euh, tout ce qui est euh, amélioration technique, automatisation, ça fait partie de nos vies maintenant et on en a de plus en plus besoin. Euh, la, la première, je regarde mon téléphone qui, qui est à côté qui est un iPhone. Désolé pour les, pour les gens qui sont sur Android, mais en fait, typiquement, ils ont, ils ont ajouté une application qui s'appelle Shortcut, euh, qui permet de faire des mini-automatisations. Et en fait, l'idée, c'est juste qu'on a de plus en plus besoin, surtout pour les gens qui ne savent pas coder, à intégrer des outils ensemble, à faire des, des, euh, des outils, des petits sites web, euh, etc., etc. Et qu'on n'a plus besoin euh, d'avoir une dépendance concrète avec des développeurs. On n'a plus envie de ça. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que le no-code, du coup, est devenu de plus en plus visible, surtout pour les gens qui ne savent pas coder. Et, et les gens qui ne savent pas coder se sont dit, bon, génial, en fait. Donc, si je réduis ma dépendance à des développeurs, déjà, peut-être que je vais, euh, je vais aller plus vite, peut-être que je vais payer moins cher, mais peut-être qu'aussi, je pourrais aller voir les développeurs au meilleur moment au moment où j'ai validé mon marché, au moment où j'ai déjà un prototype, au moment où j'ai euh, peut-être quelque chose qui, euh, où j'ai déjà no-codé moi-même. Et donc, c'est vrai qu'il y, y, y a ces deux choses, no-code, le no code Le no-code, c'est tout ce qui va vous permettre bah, de, de, de créer un site web, de créer un workflow, de créer une application, mais sans toucher à une ligne de code, vraiment, d'ailleurs, sans coder. Et le low no code bah, en fait, ça va être tout un tas d'outils qui euh, bah, vont pouvoir faciliter la vie à des développeurs donc là je sais que bah, du coup dans ton audience t'as as principalement des développeurs là je pense à, à, à ne serait-ce que n'importe quelle librairie auquel on est habitué au final c'est une sorte de low code parce qu'on refactor des choses qui marchent déjà bien on les met dans une box et on utilise cette box là et en fait c'est ça le low code le low code c'est euh, en fait avoir des building blocks d'une de, de, fonctionnalité qui sont déjà là et on peut du coup interagir avec ces building blocks soit avec euh, une API soit avec euh, une, une ligne de code juste super précise qui va nous éviter de réinventer la roue.
0: Ok, super, bah parfait comme euh, comme euh, explication. Euh, mais du coup, alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, avec du no-code Alors on va, je pense qu'on peut faire des landing pages, sais pas des, des sites vitrines, des sites vitrines, etc. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à, je sais pas, faire des applications mobiles, peut-être construire des, des vrais produits, peut-être des produits de start-up euh, complets avec du no-code C'est possible
1: Ouais, bah en fait tout est, euh, j'ai envie de dire tout est possible euh, dans le sens où euh, Vraiment, c'est difficile maintenant de voir des applications euh, qui, ne sont, qui ne sont pas no-codables, en fait. Pour mm -hmm. la plupart, je ne sais pas, demain, j'ai envie de créer une application de réservation de taxi, je peux le faire en no-code, j'ai envie de créer une application, euh, euh, un, une app web euh, qui, qui est une marketplace, Bah voilà, aujourd'hui, c'est euh, 30 minutes pour un premier MVP. Euh, et en fait, ces choses-là, et, et je peux vous dire, parce que du coup, euh, en fait, bah, J'avais plein de gens qui venaient me voir, des porteurs de projets qui étaient en mode bon bah du coup j'ai ce super j'ai cette super idée. Je sais qu'elle va qu'elle va résoudre euh, un, une problématique chez cette population. Je sais que les gens sont prêts à payer pour. Je sens que je vais pouvoir avoir un market fit. Bon par contre j'ai un roadblock énorme, j'ai un goulot d'étranglement qui est bah, je ne sais pas coder. Donc je peux pas en fait euh, à part faire des slides aller un peu plus loin. Et, et du coup ces gens là aujourd'hui bah, ils peuvent utiliser un outil comme Adalo ou comme Bubble ou encore même comme Glide qui est un outil par exemple qui permet de, de faire des applications mobiles et ils peuvent très facilement faire leur première version d'application. l'application et ça c'est juste pour la partie première version typiquement mais en fait Souvent, on a cette image du no-code Ouais, ça va juste nous permettre de faire du MVP, etc., et pas d'aller un peu plus loin. Et en réalité, euh, on regarde des outils comme EditorX, comme Webflow, comme Bubble, c'est des machines à gaz. C'est des, des outils qui, euh, sur lesquels on peut avoir une granularité de contrôle. Je pense à Webflow ou à EditorX où, en fait, on va pouvoir faire des classes pour les, pour les gens qui font du front en, euh, de chez pas Mais tu vois, on va pouvoir faire des classes, des ID, des propriétés CSS super euh, avancées. On va pouvoir faire des flous, etc. Chose que en fait on, on peut directement mettre dans, dans un fichier CSS et ça on peut le faire mais en no-code alors pourquoi me dirait-on on va utiliser du no-code alors qu'on s'est déjà connu et bien en fait la plupart des développeurs front qui euh, euh, avant bah, euh, utilisaient ces frameworks donc laissent ça et compagnies aujourd'hui passent sur Webflow parce qu'en fait quand un client leur demande quelque chose ils peuvent leur montrer en live sans ouvrir n'importe quel éditeur de texte pour voir comment, comment ça se modifie typiquement et une fois qu'ils ont enregistré en fait c'est enregistré quoi. ça y est donc, cool. euh, donc, euh, donc voilà voilà ce qu'on peut faire et donc avec Bubble typiquement on peut aller euh, super loin, je pense à une, une startup typiquement qui s'appelle Comet qui est assez connue dans le monde du no-code parce que typiquement leur première version d'application c'était fait en Bubble et, euh, et donc voilà mais on mais peut vraiment mais aller mais super en loin
0: en fait tu, tu vas trop loin dans, 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 dans les questions puisque justement j'allais te poser la question est-ce que tu as des exemples de boîtes qui ont, qui, ont, qui, ont développé leur, enfin, qui ont développé qui ont construit une application euh, mobile via Bubble par exemple effectivement tu citais Comet euh, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs là-dessus je, je la mettrai en, en haut à droite là, comme j'ai l'habitude de faire, mais ouais Comet typiquement qui, qui, qui a commencé quasiment avec, euh, avec peut-être un Zapier, un Google Sheet, quelque chose comme ça et qui a monté son application euh, mobile via B Bubble, c'est ça
1: Exactement, Bubble qui est aujourd'hui un des leaders sur, euh, sur la création de web app et, et applications mobiles, ouais.
0: Ok, super. Alors maintenant, je me mets dans la place d'une personne qui voudrait, qui voudrait apprendre le no-code. Est-ce que le no-code, c'est quelque chose qui, qui s'apprend comme on apprend une, une discipline Ou le no-code, c'est simplement bah, euh, s'inscrire sur telle plateforme, utiliser tel outil, puis apprendre euh, l'outil directement Ou il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des théories Enfin, pas des théories, mais est-ce qu'il y a des choses, ouais, des choses théoriques qu'il faut connaître avant de se lancer dans, dans le no-code Ou non, il suffit simplement d'utiliser des, des outils no-code, en fait
1: Alors, la bonne nouvelle c'est que pour les développeurs, c'est génial. Parce qu'en fait, euh, le, la problématique du no-code aujourd'hui, c'est surtout comment vulgariser des concepts compliqués comme typiquement les bases de données, comme euh, euh, je sais pas, des, des concepts euh, un peu avancés qu'on a en code, comme les singletons, les classes, etc. Chose que nous, développeurs, on connaît en fait. On sait comment ça marche. Donc en fait, les traduire sur une, sur une interface euh, graphique, euh, bah pour nous, c'est juste chose qu'avant, on faisait euh, new class truc. Bah en fait, c'est appuyer sur un bouton, typiquement aujourd'hui. Donc, nous, notre courbe d'apprentissage en tant que développeur sur du no code va être super rapide parce que c'est juste tout ce qu'on faisait avec un éditeur de texte et en écrivant des lignes de code. Aujourd'hui, on peut le faire en drag and drop ou en cliquant sur des boutons. Donc, Alors, vous, les développeurs ont souvent tendance à dire « Ouais, mais en fait, moi, je vais beaucoup plus vite avec euh, mon VS Code ou mon éditeur de texte que de faire du drag and drop et du clic, clic, clic. » C'est vrai pour beaucoup de cas, mais typiquement... Euh, il euh, y, y a beaucoup de cas aussi où en fait appuyer sur un bouton pour avoir euh, les cinq premières pages d'une application plutôt classique et faire un login form euh, en, en, trois, euh, en deux temps trois mouvements bah ok je suis certain que même le, le meilleur scaffold GitHub que vous allez cloner vous allez devoir le configurer vous allez configurer votre base de données vous allez devoir mettre un docker en place etc et en fait tout ça ça on oublie en donc pour nous ce qui est génial il y a une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide. Donc, en revanche, pour les personnes qui ne savent pas coder, bah, va falloir passer euh, sur sur des bases de, plutôt théoriques, euh, sur ce que c'est qu'une base de données, sur ce que c'est qu'un type, etc. Mais justement, contrairement à, à quel point c'est difficile quand on commence dans le développement de comprendre ces choses-là, et tu vois, et, et tu fais ça très bien, typiquement avec des formations, de de, de faire en sorte d'expliquer à des gens qui ne savent pas coder ou qui savent coder un petit peu qu'est-ce que c'est que ces choses-là, qu'est-ce qu'un ou en qu React, etc. qui sont des concepts avancés. Bah ça, on va le faire euh, quand on va former des gens en no-code, on va le faire sur des choses qui sont beaucoup plus simples pour nous en tant que développeurs, mais voilà, il faut qu'ils s'acclimatent à ce que c'est euh, qu'un type, à ce que c'est qu'une base de données, etc.
0: Ok, super. Euh, mais alors, à quel moment euh, tu utilises le no-code selon toi Alors, est-ce que tu l'utilises un peu, euh, on va dire, je ne vais pas dire comme comète, mais un peu avant hein le product market fit, c'est-à-dire un peu en, en phase de. pour faire des MVP, des POC, etc. Ou tu, tu penses que c'est quelque chose qui peut aller vraiment euh, jusqu'à, je sais pas, on pourrait imaginer un. Airbnb, un Airbnb, quelque chose, une grosse startup, une, une boîte énorme euh, faite en no-code. Et est-ce que tu penses, alors deux questions en une, est-ce que tu penses que le no-code, ça se voit comme, euh, comme un, un truc tout en un ou, ou ça peut être des briques de no-code au sein d'un système d'information peut-être un peu plus complexe Com Comment tu vois les, les choses là-dessus
1: et je partirai dans, dans les deux propositions euh, que tu as, as faites. Tu vois, c'est pas un truc tout en un, euh, même si ça se peut. Mais nous, en tant que développeurs on va, on va surtout l'utiliser comme étant des, des, des petites briques, des building blocks de, de telle chose que je vais connecter avec telle chose, etc. etc. Euh, dans mon utilisation personnelle, euh, et évidemment, chaque utilisation est différente selon les boîtes, selon les personnes, selon leurs besoins. Euh, moi, je sais que je fais énormément d'automatisation. Euh, notamment avec un outil qui s'appelle Integromat qui est justement un outil un peu avancé si vous connaissez Zapier qui permet de faire du if this then that donc euh, des workflows quoi. Euh, et ben c'est la version avancée de Zapier dans laquelle on a beaucoup plus de contrôle etc et ça typiquement euh, même pour un développeur du coup comme moi ça a remplacé un petit peu euh, mon workflow avant j'étais à l'époque je faisais des crans de table que, que que tu dois peut-être connaître tu vois où, où, où le format est dégueu tu dois tu vas mettre des scripts quand ça pète tu sais pas pourquoi etc etc bah, aujourd'hui j'ai remplacé toutes ces choses là par Integromat. Euh, et et euh, on peut même aller plus loin pour des développeurs. Il y a typiquement des logiciels open source comme N8N qui existent, qui sont encore plus avancés que Integromat, dans lesquels on peut faire du cron tab visuel. Donc typiquement, on peut dire, bah voilà, tous les euh, mardis matin fais-moi ça, qui va faire l'appel à cette API, cette API va répondre ça. Donc si elle répond ça, fais ça. Si elle fait pas ça, fais un virement dans mon compte bancaire. Et tout ça, on peut le faire parce qu'il y a déjà les connecteurs qui sont en place. Donc ça, c'est une première partie qui est l'automatisation, qui est personnellement ma partie préférée du no code parce que ça me permet de visualiser les choses que j'ai envie d'automatiser. Mais ça s'arrête. Pas là, il y a une, une trop grosse partie qui est quand même la création euh, d'applications mobiles et la création d'applications euh, web euh, et, et, et là c'est génial pour toute personne qui a en effet envie de euh, qui a une idée qui euh, au bout d'une après-midi peut se retrouver avec sa première version euh, de, euh, de cette idée dans ses mains et du coup qui peut l'envoyer à ses potes pour la faire tester chose qu'on n'avait pas avant avant généralement ça s'arrêtait à, à des slides ça s'arrêtait peut-être à un prototype un peu plus plus fait euh, sur Figma à l'époque ou sur euh, je ne sais quel autre, autre design et voilà c'était tout en fait aujourd'hui on peut euh, arriver à une première version avec du no code avec des logiciels que j'ai cités avant comme Glide par exemple euh, ou comme Adalo
0: Super, alors maintenant je vais te faire un, un, un petit exercice, un petit jeu en quelque sorte, c'est ouais. imaginons, bah c'est en live, hein, on, va voir ce que, on va voir ce que ça va donner, mais imaginons là on a une idée qui vient en live comme ça, par exemple je sais pas, bah, tiens je suis à Bali, euh, j'ai envie de créer, euh, je sais pas j'ai une idée de, pour créer une application, euh, une sorte d'application. De, 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 pour je sais pas pour les surfeurs pour créer peut-être un système d'abonnement avec des membres disons qui acceptent les paiements avec on va pousser le truc un peu qu'une un, qu simple application tu vois avec peut-être de la géolocalisation tout ça je pars sur cette idée c'est quoi les premiers trucs les premiers les premières plateformes les premiers outils que je peux je peux commencer à, à regarder je, je, je vais vers quoi en fait on Bubble on va dire peut-être pour l'application euh, pour, pour, pour développer l'application et pour le reste il y a
1: quoi et eh ben tu vois c'est ça qui est bien en fait c'est que typiquement quand tu vas choisir un outil alors c'est vrai que ça peut faire peur parce que tu as peur de t'enfermer parce que typiquement euh, c'est comme quand tu choisis un langage de programmation quand tu choisis du React tu vas faire du React en front tu vas pas te mettre du jour au lendemain à faire du VJS et, et je pense que c'est euh, c'est à peu près ça aussi, tu sais, Pour typiquement, si tu prends Bubble, bah, tu te dis que bah, Bubble, va, euh, tu vas faire une petite étude sur tous ces outils-là et tu vas regarder, est-ce que du coup, ça, ça gère la géologue Ok, oui ou non. Est-ce que ça gère l'écriture en base de données Oui ou non. Est-ce que je peux afficher telle chose-là Une map Oui ou non, tu vois, typiquement. Et en fait, il se trouve que, bon, Bubble le fait. Euh, donc, euh, admettons, je vais vers Bubble ou admettons, je vais vers Adalo. Le truc qui va être cool, c'est que je vais pas devoir faire beaucoup plus de choix que ça, en fait contrairement dans du code où tu vas te dire bon allez je vais faire du Redis et je vais faire du Mongo à côté et puis en plus allez parce que je suis un peu foufou je vais mettre ça dans Kubernetes et etc en fait tu as beaucoup moins de choix à faire ce qui rend ta première version beaucoup plus facile dans, dans tout ça donc là typiquement j'aurais choisi soit Adalo soit Bubble et tu vois j'aurais commencé à faire mes premiers écrans mais tu vois? là je tire un peu la sonnette d'alarme et, et c'est là où, euh, où, où c'est vrai aussi bien pour les codeurs que les no-codeurs euh, c'est qu'aujourd'hui du coup grâce au no-code on donne le pouvoir à beaucoup plus de gens de pouvoir créer des choses et c'est génial mais là où ça apporte beaucoup plus de problématiques c'est que typiquement pour cette application de surfeur. ce qu'il aurait fallu faire c'est valider ce concept c'est faire euh, définir quel était le besoin utilisateur euh, définir quel était le vrai euh, euh, enfin quel était le pain le, le, la problématique et du coup de quelle manière je vais y répondre quel est l'élément central la core feature euh, la fonctionnalité clé de mon application et du coup je me dis je ne vais pas développer euh, toute ces fonctionnalités. Je ne veux pas aller commencer à faire de la géologue ou de la, ou, ou me connecter à une API de, qui va regarder les, les vagues qui, qui arrivent à Changu à côté, par exemple. Mais je vais euh, je vais d'abord me concentrer sur la fonctionnalité cœur. Je vais définir ça. Je vais faire des interviews utilisateurs. Et du coup, quand j'aurai cette première version, bah, je vais avoir une stratégie du coup d'itération en fonction de ça. Alors, c'est vrai que c'est pas uniquement du technique, c'est pas uniquement du code, mais je trouve que c'est important d'en parler aussi bien pour les codeurs que les non-codeurs. C'est qu'on a souvent tendance à se mettre tête baissée, euh, tête dans le guidon, à coder le truc et puis sortir de notre grotte et de se dire bon, allez, ok, maintenant que j'ai codé l'application parfaite, euh, qui est chaud pour l'utiliser. Et il se trouve que souvent on a peut-être pas trop fait ce taf-là, donc c'est là où je tire un peu ma tienne d'alarme, mais c'est un peu mon sujet que, aussi, c'est de dire les gars, faut valider, faut faire vos premiers MVP, il faut faut faire tout ce travail-là, et c'est pas parce que c'est du no-code que ça vous exempte de ce travail-là, bien au contraire, en fait, vu que la la barrière à l'entrée a été baissée grâce au no-code, ce qui est cool, c'est que ça permet d'avoir beaucoup plus de gens qui font, ce qui fait qu'il y a plus de concurrence, et donc les gens qui vont s'en sortir, c'est pas ceux qui vont faire la meilleure utilisation de cet outil, non, c'est ceux qui vont arriver rapidement à ce qu'on appelle le product market fit qui est en fait la l'espèce le, le, de, de connecteur parfait entre ton user et ton application qui va faire un wow effect qui va qui, et les gens vont avoir ce fameux aha moment où ils vont se dire ah ok je comprends enfin mon pain a été résolu ma problématique a été résolue
0: Ok, super euh, Petite question maintenant pour les, pour, les, pour les freelancers Pour les personnes en fait Qui, qui ont envie peut-être de, de vivre de leurs compétences Parce que j'ai quand même l'impression Tu me dis si je me trompe que tous les outils no-code, c'est un petit peu utilisé, enfin, c'est beaucoup utilisé pour les personnes qui veulent lancer des startups, qui ont des projets, qui ont des idées, peut-être des entrepreneurs. Moi, j'utilise beaucoup d'outils no-code. Toi aussi, sûrement, et tu, tu connais du monde qui en utilise. Mais euh, pour un développeur, pour, pour des personnes qui sont un peu entre les deux, qui, qui, qui essayent de se lancer, qui disent, est-ce que je peux soit apprendre le code ou peut-être apprendre des des techniques ou des outils no-code et essayer de vendre mes compétences en tant que freelance sur du no-code. Est-ce que tu penses que c'est possible ou c'est vraiment réservé aux entrepreneurs Est-ce que tu est as une, une, un avis là-dessus
1: alors, je pense qu'il y a une phase visible euh, du, de l'iceberg qui est en effet toute cette création d'applications, tout, tout ça. Et, et c'est vrai parce que c'est là où on a le plus gros wow effect. Mais en fait, on oublie toute une grosse partie qui, est, qui sont les entreprises qui aujourd'hui ne euh, bah, sont pas du tout au courant de tous ces outils genre Zapier, genre Integromat, genre euh, euh, typiquement Glide et compagnie, ou même pour des projets internes en fait, on pourrait utiliser NoCode. Ce qui fait que ça fait un boulevard pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer en freelance aussi pour pouvoir aider ces entreprises à se digitalisé terme assez euh, assez utilisé encore en France chez, chez les PME mais en gros ça veut dire quoi ça veut dire que bah, ces entreprises-là elles sont pas encore au courant de tous les outils qui existent qui peuvent leur faciliter la vie et je trouve qu'aujourd'hui euh, tu parlais de, de ces freelances qui hésitaient entre bah, apprendre le code et apprendre le no code en réalité c'est une compétence parmi d'autres euh, c'est juste que c'est vrai qu'avec le no code on arrive à avoir du résultat plus facilement qu'avec du code ça c'est vrai euh, par contre, on n'arrive peut-être à pas à travailler sur des problématiques très clés, très précises qui vont, être, euh, qui, qui, qui vont demander un peu plus de, 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 bah, de, de custom, de custom development typiquement. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est vrai que si aujourd'hui on ne connaît rien, bah, ça peut être intéressant d'aller voir ces concepts de no-code, d'aller comprendre ce qu'on va, qu va y faire, d'aller comprendre un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir euh, utiliser le no-code. Euh, pour comprendre ces concepts de base de données pour comprendre ces concepts de type etc sans forcément rentrer dans le dur c'est intéressant de, mais on va avoir un plafond de verre au bout d'un moment dans notre prestation si on parle de freelance on va avoir un plafond de verre où, dans, dans, où on va pas pouvoir aller un peu plus loin on va pas pouvoir augmenter son TGM euh, pour se dire bah non moi je suis pas juste une personne qui fait utiliser tel et tel outil moi j'ai une compétence clé c'est que je me plug à ton système je comprends les langages de tes développeurs je comprends les langages de tes euh, DevOps pour pouvoir m'intégrer à toi et donc là, on arrive au next level et je trouve, et, et ça, c'est mon avis très personnel, je trouve que maîtriser ces compétences code et no code, c'est là où on est… Là, c'est feu d'artifice, c'est génial parce que c'est là où on a des compétences super clés, des gens qui sont capables de comprendre aussi bien la technique du côté client et, et comprendre les besoins du côté utilisateur. Et, et ça, c est, c est, pour moi, c'est le top.
0: Donc finalement, les meilleurs no codeurs, ce sont les codeurs Les développeurs, finalement. voilà. Cool. Euh, petite question, j'insiste encore un peu là-dessus Mais est-ce est que, alors moi j'ai pas réussi à trouver peut-être des offres Ou des postes, peut-être que dans le futur Ça viendra, où on cherche vraiment une compétence De, de no-codeur en quelque sorte Par exemple, peut-être as des boîtes qui Alors peut-être que je pose mal la question Mais, mais euh, je sais pas si, si tu as des boîtes Comme ça qui se disent, bah on a besoin D'une ressource en interne ou, ou peu importe un freelance Qui pourrait avoir des, des compétences de no-codeur Tu vois, de je sais pas, alors peut-être qu'on peut dire, je sais pas, on a besoin d'une un, personne qui maîtrise Bubble euh, sur le bout des doigts, qui est capable de nous, montrer, euh, nous monter une application rapidement, etc. Est-ce que tu, tu sens ce côté euh, euh, très spécifique sur le, sur le no-code arriver euh, sur des missions sur des postes Ou pas encore, justement, où ça reste encore trop, euh, trop je ne vais pas dire underground, mais voilà, encore
1: Alors, c'est assez jeune, hein, euh, tu as, as tout ce concept de de bubble développeur de bubble designer euh, qui commencent à arriver. Hein. C est, c est... Euh, on peut aller regarder sur Malte euh, et on peut aller juste aller scraper les, les noms de jobs, etc. Ce mot-clé commence à arriver parce que les gens commencent à avoir des dépendances sur ces outils-là. Ça va grandir de plus en plus. Euh, mais voilà, ce n'est pas totalement démocratisé non plus. Euh, mais ça que... va arriver. Maintenant, ce qu'il qu faut se dire, il n'y aura dans aucun job selon moi marqué « je veux le meilleur no-codeur ». Euh, ça va venir, mais c'est pas tout. De suite. En revanche, euh, sur des postes clés de marketing, de product manager euh, ou encore de, de customer success, par exemple, qui sont généralement utilisés dans les boîtes, maîtriser des outils euh, comme Airtable, comme Notion euh, ou comme Integromat, là. Vous arrivez, c'est typiquement le extra mile, c'est le 110 de ce qu'on vous demande. Et vous allez arriver en entretien ou vous allez arriver devant votre client qui qui vient vous voir pour des problématiques produits. Typiquement, vous avez, vous avez, voilà, vous savez ce que c'est qu'un produit, etc. Et là, le fait que vous placiez du Adalo ou du euh, euh, ou, ou du intégromate dans le process va faire briller les yeux de la personne devant vous parce qu'en fait c'est bien le principe ces personnes là ne connaissent pas l'existence de ces outils là donc on est il faut savoir que c'est embryonnaire c'est tout petit aujourd'hui aujourd'hui les gens ne savent pas l'existence de ce truc là ils ne savent pas que en fait on peut faire aujourd'hui des choses qu'on était capable de faire en deux semaines avec cinq développeurs en trois jours. Ils ne savent pas que ça existe. Donc le fait de faire découvrir ça à tes boîtes, bah, évidemment, ça sera marqué nulle part. Mais c'est avec ça que vous allez faire la différence.
0: Ok, super. Bon, je regardais en même temps sur Malte que tu me racontais, que tu, que tu me parlais. Euh, effectivement, il y a, je vois, des développeurs euh, bubble sur, euh, sur Malte. Ok, donc euh,
1: sympa. Euh, ou Webflow, hein, par exemple. Tu sais, ou Webflow, Webflow aujourd'hui. Ouais, c'est un outil euh, où il y, y a énormément de gens qui s'y spécialisent et je les comprends parce que c'est vraiment le, euh, le WordPress de demain en fait. Le WordPress, parce que WordPress l'envergure de WordPress, c'est parce que quelque part, ça a rendu un peu facile la création de sites web, la création de blogs. Du coup, énormément de boîtes bah, se sont loquées dessus. Du coup, ça a créé énormément de besoins. Et Webflow, c'était pareil en fait.
0: Ok. Alors, pour, pour, ima pour imaginer un futur... Euh on va dire long terme mais peut-être dans 5, 10 ans voire même plus loin est-ce que tu penses que pour répondre un peu à la question au thème général de cette vidéo est-ce que tu penses que imaginons mais vraiment des outils encore beaucoup plus évolués est-ce que ça peut mais tuer littéralement le métier de, de développeur mais imagine vraiment dans je sais pas 15 ans, 20 ans peut-être quelque chose comme ça est-ce que tu pourrais l'imaginer ou même, même si on a de superbes outils à un moment, il y aura toujours, euh, voilà, besoin de, de, de coder euh, des choses.
1: Alors moi, ce que ce que j'aurais tendance à dire, et euh, et, et c'est d'ailleurs c'est une phrase d'Alexis Kovalenko qui euh, de, de de contournement qui qui était passée sur un de mes lives. Et en fait, c'est le, le no-code va faire mal aux développeurs qui sont peu qualifiés. Donc en fait, si c'est des gens qui sont qui savent faire juste de l'intégration HTML, CSS très basique, par exemple. Euh, et qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un composant en et que qu'un jour, ça va pouvoir leur aider ou quoi que ce soit, bah c'est vrai que ces gens-là, bah, si un jour, ils ne se remettent pas à jour, bah, évidemment, il y a des moments où il va y avoir de moins en moins de demandes, ou en tout cas, ces demandes-là seront beaucoup moins chères, c'est-à-dire qu'on préférera payer très peu cher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, bon, évidemment, je n'ai pas une boule de cristal, donc c'est difficile de me projeter dans 15 ans, mais imaginons, le monde de l'EI est tellement fort qu'on arrive à trouver des applications qui codent toutes seules, qui font euh, qui nous demandent avec un Alexa ce qu'on aime et qui nous sortent une application derrière, imaginons. Euh, moi, ma théorie, c'est que pour faire ces applications-là, déjà, il faut des développeurs. Et en fait, le métier de développeur évolue constamment. Et c'est d'ailleurs les métiers qui évoluent le plus rapidement. Hein. Il n'y a qu'à regarder un Hacker News, le nombre de, 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 de libs qui sortent par jour, le nombre de nouveaux projets qui sortent par jour, etc. etc. Donc, en fait, c'est juste que ça, ça tire la compétence vers le haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Aujourd'hui, euh, enfin dans 15 ans, s'il y a des applications qui permettent de faire beaucoup plus, qu'est-ce qui va se passer bah, Il va y avoir des développeurs qui du coup, évidemment, vont devoir se former plus ou en fait, il y a des technologies qui vont devenir obsolètes. Euh, je pense à des technologies de base euh, comme des queues, par exemple, typiquement. Bah, en en développement, la structure qui est la, la pile ou, ou, ou une queue, ou une file, bah, c'est assez basique. Ça, ça ne va jamais disparaître parce que c'est la base de tout. Un arbre binaire ou un arbre à n, ça va jamais disparaître. C'est des concepts fondamentaux du, du de l'informatique. Et en fait, c'est juste que les développeurs qui étaient juste développeurs, c'est-à-dire qui ne savaient juste faire une techno et qui savaient juste faire ça, bah, ils vont devenir, ils vont devoir passer un peu plus à l'étape ingénieur où ils vont devoir conceptualiser des, des 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 choses. Ils vont ils vont devoir plus se dire, ok, j'ai juste une API qui fait ça, mais devoir se dire, ok. Qu'est-ce que je suis en train de construire Je suis en train de construire un building block qui a des problématiques d'un point de vue performance, qui a des problématiques d'un point de vue entrée, sortie. Et donc, ça va rendre la profession de développeur beaucoup plus complexe, mais c'est génial parce qu'en fait, on va devoir aller vers des compétences qui vont être beaucoup plus clés et beaucoup plus, encore plus intéressantes qu'elles ne sont aujourd'hui.
0: Super. Eh ben, écoute Chubam, bon, on va arriver bientôt à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir intervenu. Juste une dernière chose, j'ai mon assistant Olivier qui, qui prépare un peu mes fiches, qui m'a dit euh, que tu faisais du stand-up à Paris de, depuis 2018. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il ne s'est pas trompé Parce que ça me paraît <rire> bizarre, j'étais pas au courant.
1: C'est vrai euh, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je cool. fais du stand-up. Je fais okay. du stand-up, c'était un des trucs. En fait, dans une des boîtes dans laquelle je bossais, euh, MailJet, je faisais énormément de de public speaking, de conférences, choses comme ça, notamment sur du dev, sur de l'API, c'était un peu mon sujet et je sais pas je m'étais un peu habitué à ce coaching au final c'est assez simple parler devant des gens par contre ce qui est plus difficile c'est de faire rire des gens et c'est plus difficile c'est de
0: l'improvisation ou c'est non c'est du préparé parce moi j'avais un collègue qui faisait ça là des trucs d'improvisation non c'est pas le même concept c'est pas
1: pareil l'improvisation c'est plutôt les gens sont bienveillants c'est à dire que tu vas voir de l'impro c'est bienveillant c'est cool quand tu vas voir du stand-up c'est un niveau d'exigence qui est assez haut c'est à dire que quand tu vas voir euh, je sais pas, euh, quand tu vas au Panamar Café qui, qui est ici à Paris, un, un truc où tu rigoles, enfin un truc une scène de stand-up, tu vas là-bas, tu payes 10 euros et il faut que tu rigoles. Quoi. Et donc, il y cinq ouais, artistes qui, qui passent euh, et c'est bah, qui m'a fait le plus rire. Quoi. Et donc, les gens s'attendent à, à des blagues toutes les 5 secondes. Donc, tu as une capacité à, à écrire, à délivrer des blagues qui est attendue, qui est énorme. Et en fait, le stand-up, c'est un truc au long terme. Tu... tu moi je suis un bébé en stand-up, j'ai fait un an de stand-up quoi. Donc, euh, donc là je vais continuer un petit peu ça vu que je suis revenu à Paris, mais ouais, c'est vrai.
0: Cool, super. Et pour les personnes tu, qui voudraient en, en savoir plus sur, sur ta chaîne ou sur tout ce que tu proposes, euh, vers quoi on peut les renvoyer Alors je mettrai en dessous dans la description tous les liens vers ta chaîne, etc. Mais, mais vers quoi tu préfères les, les renvoyer pour les personnes qui sont intéressées
1: bah, vu qu'on est sur YouTube, bah la chaîne YouTube euh, Digital Wing, yeah. c'est là où je produis pas mal de contenu. Je fais aujourd'hui beaucoup de live euh, dans les deux dans les deux camps, aussi bien dans le, dans le camp No Code que dans le camp Growth. Euh, et, et pour moi, c'est les deux sujets qui m'intéressent. Euh, donc voilà, je parle de ça. Donc Digital Wing sur YouTube ou alors euh, directement sur LinkedIn, euh, Sharmai, je suis même Charma et je poste un peu de contenu pas euh, mal aussi. Et là, il y a le podcast de, de Digital Wing qui est qui euh, qui est en train d'être disponible. Donc euh, pareil, on pourra avoir Digital Wing dans les oreilles, tout simplement
0: super, bah écoute, je vais mettre toutes les informations euh, en description, bah, je te remercie Choubam, je te dis à la prochaine merci ciao. à toi
1: et merci ciao. de m'avoir invité, ciao. salut ciao.
0: Ciao, ciao si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast, cela te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr abonne-toi